0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick. Salü, willkommen im Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Falls du es noch nicht weißt, mich gibt es auch auf YouTube mit Bild. Und ich hier gleich zum Anfang, bitte, bitte lass mir dein Abo da. Das wäre mega cool, wenn du nicht einfach nur auf ein Video klickst, das dir anschaust, sondern mir auch einfach zeigst, dass du da bist mit deinem Abo. Ich freue mich so, weil so kann ich auch einfach sehen, wie groß die Total für Sex Community schon ist. Und natürlich auch bei diesem Podcast, danke, dass du ihn weiter sagst, unterstützt und mir auch so viele Nachrichten schreibst, macht das auch gut gern jederzeit. Die E-Mail-Adresse findest du in der Infobox von diesem Podcast. Okay, zu heute. Ein Projekt, auch wenn das noch in weiter Ferne liegt. Ich weiß, weil ich mein Lockdown so weit das Auge reicht. Aber irgendwann geht das wieder. Swinger Club. Besuche. Und ich meine, vielleicht ist diese Zeit für dich auch jetzt gerade besonders spannend, weil du viel Zeit hast, mit deinem Partner über diese Dinge zu sprechen. Das kann ja auch schon mal sehr sexy sein. Viele fantasieren ja nur drüber. Aber ich sage an dieser Stelle immer, bitte sprecht es doch einfach mal an und sagt eurem Partner, dass ihr darüber nachdenkt. Oft ist nämlich auch das Sprechen darüber spannend genug und man braucht es dann gar nicht in Wirklichkeit ausleben. In diesem Podcast sage ich dir auf jeden Fall, wie du es auch schaffst, deinen Partner von einem Swinger-Club-Besuch vielleicht zu überzeugen und auch, welche Regeln ganz besonders wichtig sind vor dem ersten Besuch, damit das auch was wird. Und außerdem sage ich dir, was dich dort erwartet. Also einer meiner sexuellen Abenteuer war in einem Swinger Club. Oh mein Gott, du warst im Swinger Club. Ja, war ich. Also ich finde, es sollte man auch einfach mal erlebt haben. Es gehört ein bisschen so zum guten Ton der aufgeschlossenen sexuellen Menschen. Ich war damals um die 20 und ich hatte einfach die Fantasie, ich will einmal in meinem Leben zwei Menschen live beim Sex sehen. Das war für mich damals so das krasseste, die krasseste Fantasie, wo ich einfach dachte, die kann ich mir schon nehmen. Sowas werde ich einfach nicht erleben im echten Leben. Ähm, ja, irgendwie voll süß, die 20-jährige Sandra damals. Und dann meinte halt ein Bekannter von mir einfach, gut, dann gehen wir in den Swingerclub, erfüllen wir dir diese Fantasie. Ich meine, im Nachhinein gesehen habe ich mir gedacht, ach so, ja, ein Bekannter, voll nett. In Wirklichkeit hat sich der gedacht, dann geht was. Ich meine, für ihn war es dann, glaube ich, einfach nicht so toll, weil er hat sich schon was erwartet. Aber ich war einfach auch so mega entspannt, weil ich dachte, gut, wenn der jetzt dann Sex hat mit irgendwem, ich bin auch gar nicht eifersüchtig, brauche ich auch gar nicht sein, weil ich habe einfach keinen Bezug mit ihm gehabt. Ich war aber auch später mal mit Beziehungspartnern im Swinger Club, wo Eifersucht natürlich ein Thema war. Ich hatte auf jeden Fall damals sehr viele Fragen. Ja, was zieht man an? Ist es sehr teuer? Was sind dort für Leute? Und, 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 und. Meine Empfehlung, überlegst du schon länger einen Swinger-Club zu besuchen, hast du vielleicht auch einen im Auge, dann schau auf jeden Fall mal auf der Website vorbei. Viele Clubs haben Websites und da siehst du auch schon, naja, ist das Ganze so ein bisschen schmuddelig, ähm, wobei ich finde, Swinger-Clubs haben immer so ein bisschen einen Schmuddeltouch. Das liegt halt meistens daran, dass sie so schwarz-rote Farben auf der Website wählen. Aber es gibt Unterschiede und wenn du dir ein paar Clubs anschaust, erkennst du einfach relativ schnell die Unterschiede. Ich finde auch, dass es sich immer auszahlt, in einen Club zu gehen, wo man ein bisschen mehr Eintritt zahlt oder überhaupt einen Eintritt zahlt, weil du halt dann nicht einfach die Spanner dort rumlaufen hast. kann dir natürlich auch passieren, aber sobald halt Geld zu bezahlen ist, minimierst du dieses Risiko so ein bisschen. Und wenn dann Spanner rumlaufen, sind zumindest welche denen es das wert ist, dass sie dich beim Sex beobachten dürfen. Ich finde es außerdem ganz wichtig, dass du dir einen Abend aussuchst, wo zum Beispiel ein Pärchenabend angekündigt ist. Wenn du jetzt jemand bist, der sich mit seinem Partner für einen Swingerclub interessiert. Wenn es nämlich kein Pärchenabend ist, dann hast du einfach sehr viele Single-Männer dort. Und wenn du jetzt ein Single-Mann bist, dann interessiert sich das vielleicht auch nicht so. Und wenn du jetzt ein Paar bist, das da zum ersten Mal hineinschnuppert, ist es vielleicht auch angenehmer, wenn einfach andere gleichgesinnte Paare oder vielleicht auch Single-Frauen dort sind, als irgendwie sehr viele Typen, die dann so Gangbang-artig da irgendwie warten. Vielleicht zum Aufbau, relativ ähnlich, es gibt einen Barbereich, wo man sitzen kann, da ist auch eine Tanzfläche und es ist meistens auch so ein buffet angeschlossen, das ist halt irgendwie obligatorisch. Im Swinger-Club gibt es immer was zu essen ich persönlich finde das überhaupt nicht geil. Ich denke mir immer, wie kann man Sex und Essen verbinden? Auf der anderen Seite, nach Sex hat man immer Hunger. Also ich verstehe das schon, aber es riecht einfach halt ein bisschen nach Buffet. Und ich muss auch ehrlich sagen, dann irgendwie die Leute da mit diesem Schweinsbraten teilweise sehen, wie sie essen. Das finde ich halt jetzt auch nicht so mega geil. Und um mit dem halt dann nachher ja in so einen extra Raum Abzuzischen. Den extra Bereich gibt es auch immer, das ist meistens so weiter hinten, da sind dann Räume, da gibt es entweder welche, die komplett offen sind, dann gibt es welche zum Abschließen und meist gibt es dann auch noch so Themenzimmer, wenn es ein bisschen ein besserer Swingerclub ist, eben wo vielleicht eine Liebesschaukel zu finden ist oder ein Andreaskreuz. Leider ist es so, dass Swinger-Clubs oft wirklich so ein bisschen klischee-mäßig sind, wie man sich das vorstellt, zumindest meiner Erfahrung nach. Also, falls du es so an meinem Akzent und ich gehört dass ich komme ja aus Wien, aus Österreich und die Clubs, die ich hier erlebt habe, waren alle eher so ein bisschen schummrig, manche auch mit rotem Licht, so semi-sexy, aber es geht auch anders und das habe ich aber eigentlich nur über die Grenzen hinaus erlebt, also in Spanien, in Italien, da finde ich, gibt es einfach extrem coole Konzepte. Und ich muss auch sagen, meiner Meinung nach ein bisschen schönere Menschen. Also es zahlt sich auf jeden Fall, finde ich, aus, so um ein Projekt Swinger Club auch mal im Urlaub anzugehen. Hat, finde ich, auch den Vorteil, dass man anonym ist, denn viele haben ja auch ein bisschen Angst davor, den Arbeitskollegen auf einmal gegenüber zu stehen. Und im Ausland triffst du ja eher selten Menschen, die du kennst. Und solltest du doch jemals einen bekannten Menschen im Swingerclub treffen, so what? Ich meine, er ist auch da oder sie. Das heißt, man kann dann auch einfach so ein Geheimnis miteinander teilen. Er oder sie wird es nicht verraten und du dann hoffentlich auch nicht. Und dann ist man auch wieder auf gleich. Und glaube mir, es swingen viel mehr Menschen, als man sich das vorstellen kann. Zum Preis steht alles auf Webseiten normalerweise. Single Männer zahlen am meisten, Paare relativ moderat, Single Frauen oft gar nichts bis am wenigsten. In den meisten Clubs ist es so ein All-Inclusive-Paket, also du kannst dann auch alles an der Bar bestellen und am Buffet essen. Meine nächste Empfehlung ist, geh zu Special Nights. Also ich finde an solchen Spezialnächten, das findet ihr auch auf den Homepagen, äh, ist das Ganze immer ein bisschen spannender, als es sonst ist. Also es gibt zum Beispiel einen Club in Wien, der hat unten einen Swingerclub und oben so Zimmer, die man mieten kann. Und an dieser Special Nights sind irgendwie alles offen, also auch alle Themenzimmer. Und es ist dann einfach auch viel größer und es sind viel mehr Menschen dort und ich fand das immer am anregendsten. Viele Swingerclubs bieten aber auch sogenannte Einsteigernächte an, also die speziell für Anfänger geeignet sind. Ich persönlich würde ich das aber nicht raten, weil was passiert, wenn sich zwei Anfänger treffen? Meistens gar nichts, weil sich keiner auskennt, wie es jetzt laufen soll. Ich meine, du hörst diesen Podcast, deswegen bist du dann eigentlich kein Anfänger mehr, schon und schon ziemlich erfahren, aber... Ich finde es immer cooler, wenn man vielleicht auch mit jemandem reinstartet, der schon Swinger-Erfahrung hat. Einen guten Swinger-Club erkennst du übrigens auch daran, dass überall Handtücher, Desinfektionsmittel und Kondome rumliegen. Ich finde, Sauberkeit ist einfach das A und O und ich finde es auch irgendwie gut, wenn das nicht obligatorisch ist, dass man ein Handtuch trägt. Also das finde ich irgendwie überhaupt weird. Also ich finde es einfach sexy, wenn die Männer einen Anzug anhaben und Frauen ein sexy Outfit ich finde, der Swinger Club sollte einfach eine Chance sein, sich sexy anzuziehen für deinen Partner, auch für dein Ego, damit du einfach auch von anderen mal wieder angeschaut wirst. Du kannst natürlich auch Fetischkleidung anziehen, wenn du das immer schon mal wolltest. Vielleicht Männer aus so einem Harness, also es ist wie so ein, äh, so ein Lederoberteil, das sich so um die Brust spannt mit in einem X. Aber pass bitte halt immer auf auf solche No-Gos wie weiße Socken oder so. Übers Buffet habe ich ja vorher schon was gesagt, aber auch vielleicht zu den Drinks. Ich weiß, die sind all-inclusive in diesem Paketen mit dabei, aber das heißt nicht, dass du die gesamte Bar leer trinken musst. Vor allem finde ich es einfach mega peinlich, wenn du augenscheinlich betrunken bist. Und wenn du merkst, du brauchst Alkohol für dieses Erlebnis, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige für dich. Vielleicht bist du dann auch nicht bereit dafür. Ich sage nichts gegen ein bisschen Mut antrinken. okay? Das ist vollkommen okay, ein oder zwei Gläser. Aber wenn du dich da volllaufen lässt, damit du es quasi überstehst, dann überlege aber nochmal, ob du das wirklich möchtest gerade und ob du schon bereit dafür bist. Und bevor ich zu den Regeln komme, vielleicht nochmal kurz, wie kannst du deinen Partner überhaupt davon überzeugen, in den Swinger-Club zu gehen? Also ich spreche mal von dem, was ich mir wünschen würde von meinem Partner, wenn er mit so einer Idee auf mich zukommt. ja. Also zuerst mal würde ich mir wünschen, dass er mir diese Idee unterbreitet, wenn sie ihm kommt. Also nicht aufstauen lassen und dann einfach irgendwann sagen, jetzt sage ich dir endlich meine Fantasie und das dann so hinknallen, so auf die Art, du hörst mir ja nie zu, sondern einfach achtsam, hey, ich habe da seit ein paar Wochen oder seit ein paar Tagen so eine Fantasie, eine Vorstellung, ich würde dich einfach gerne mit jemandem anderen sehen. Ich meine, das klingt jetzt alles so leicht, wenn man das sagt, es läuft dann im Gespräch eher ein bisschen anders ab, aber grundsätzlich geht es darum, dass du von dir sprichst, also dass du sagst, was du geil findest, dass du das als Vorstellung hast, wenn du es dir vielleicht selbst machst und was sie davon hält, vielleicht mal mit einer anderen Frau, ob sie diese Fantasie auch schon hatte oder vielleicht, dass du es sogar geil fändest, sie mit einem anderen Mann zu sehen, ob sie sich das vorstellen könnte, unter welchen Voraussetzungen und ob vielleicht mal ein Swinger-Club-Besuch in Frage käme. Aber auch hier alles ohne Stress, vielleicht auch immer dazu sagen: ich will nur drüber reden, das ist jetzt gar kein Lass und Sofort gehen und wenn du sagst, du bist da nicht bereit dazu, ist das auch kein Thema, ich vertraue dir nur, wir sind ein starkes Paar, ich wollte das mal ansprechen. Aber auch an dieser Stelle, also falls das echt ein Problem ist und du das Gefühl hast, du weißt nicht, wie du es deiner Partnerin, deinem Partner sagen sollst, schreib mir jederzeit eine E-Mail, ich helfe dir da auch gerne persönlich weiter. Solltest du es dann aber geschafft haben, das mal rauszubringen und ihr euch wirklich entschieden habt, okay, wenn es wieder möglich ist, wir gehen in einen Swinger-Club. Es gibt einfach Regeln, die wichtig sind. Ja, und das kann man auch vorher schon im Gespräch über swinger -Clubs besprechen. Ängste. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Besprecht das vorab da könnt ihr ruhig absurd werden ja sagt sowas wie ich habe angst dass wir reingehen auf einmal kommen 20 frauen die dich von mir wegziehen sich auf dich stürzen also ich habe das tatsächlich mal bloß mal so gedacht bei einem Mann, mit dem ich zusammen war, den ich sehr geliebt habe, der mir gesagt hat, okay, er wird das gerne mal ausprobieren. Und das war einfach meine Angst. Ich dachte, er wird sofort weg sein über alle Berge und ich werde dann irgendwo alleine sitzen beziehungsweise mit irgendeinem Typen Sex haben müssen, der mich nicht interessiert. Und mein Mann hat da den Mega Spaß. Ja? Es hilft total, sowas auszusprechen, vor allem, weil auch dann ein bisschen die Absurdität klar wird, dieser Gedanken. Aber wenn sie nur in deinem Kopf verbleiben, dann ist es oft so, dass sie immer schlimmer werden und du immer mehr Geisterbahn fährst, was überhaupt nicht notwendig ist. Was ist das Beste, was passieren kann? Welche Fantasien hast du? Was erwartest du dir von diesem Besuch, ich weiß, es heißt, man soll nicht immer alles zerreden, aber in diesem Fall ist Vorbereitung, Vorfreude, Gedanken sogar fast besser als die Realität, finde ich. Also kostet das aus, vor allem wenn ihr noch nie wart. Das ist so ein ganz special Moment, diese Vorfreude auf das erste Mal. Bei mir war das ja zum Beispiel der Grund, dass ich mal Menschen live beim Sex beobachten wollte. Und ich habe mir das vorgestellt wie im Porno und dann war es irgendwie ein bisschen wie bei den Hasen. Also ich war da so mega enttäuscht. Ich muss sagen, da wäre die Fantasie besser gewesen, aber es muss man auf jeden Fall selbst herausfinden, weil sonst glaubt man immer, boah, das ist so geil, das ist so geil und man kann noch so oft sagen, das ist gar nicht so geil, aber es glaubt einem keiner, ja, man muss es einfach sehen. So, was darf passieren? Geht ihr zum Beispiel beim ersten Mal nur schauen? Wie nur schauen? Naja, das ist natürlich vollkommen okay. Ihr könnt ja einfach mal sagen, hey, ich würde einfach auch gerne mal sehen, mich von anderen Paaren antörnen lassen, mal zuschauen. Und wer sagt denn, dass ihr die Woche darauf nicht wiedergehen könnt? Aber geht es doch langsam an. Ich weiß, wenn man für irgendwas Geld zahlt, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt Sex haben, damit sich das auszahlt. Aber das ist doch für euch als Paar so ein Erlebnis schon miteinander. Und deswegen geht's doch einfach langsam an. Und wenn ihr dann dort seid und ihr habt das Gefühl, es könnte mehr passieren, weil ihr jemanden kennenlernt, der total gut passen würde oder so, macht euch doch ein Zeichen aus. Geht kurz zur Seite, besprecht das. Macht auch zum Beispiel aus, dass ihr immer zusammen bleibt, Also, dass keiner irgendwie in einen Raum alleine geht oder so. Wenn dein Partner, deine Partnerin diese Angst hat, dass du auf einmal abzischt und auf Nimmer wieder verschwunden bist, auf Nimmerwiedersehen verschwunden bist. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch ein Zeichen ausmacht für den Fall, dass doch etwas passieren könnte, wenn eine Person sagt, das ist ein No-Go, was passiert, das möchte deine Partnerin, dein Partner jetzt noch nicht, dann muss das auch gelten. Also es darf auf keinen Fall passieren, dass dann einer sagt, doch bitte, bitte, ich will unbedingt. Und der andere sagt dann, ja, na gut. Und dann ist der Mega-Groll und Ärger da. ja Also bitte immer gemeinsam entscheiden und zusammen bleiben und auch einfach, sich an diese Regeln halten, wenn es heißt, ihr macht nur Sachen zusammen und ihr geht nicht allein in ein Zimmer, dann kannst du auch nicht aufs Klo gehen und dann irgendwie entführt werden, weil dich da irgendwas anzieht und dein Partner, deine Partnerin wartet auf dich und du kommst nicht zurück. Ja, Das sind solche Dinge, die Beziehungen wirklich zerstören können. Es kann aber das Vertrauen natürlich auch ungemein stärken, wenn du dich an die Abmachung hältst. Und wie schon gesagt, es kann jeder jederzeit auch abbrechen. Ja? Du kannst auch sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr, es fühlt sich nicht gut an, wenn deine Freundin gerade unter einem Typen liegt und der sie durchvögelt. Du kannst jederzeit sagen, genug und es darf keiner böse sein. Das ist ganz wichtig. Und macht euch auch keinen Druck, was passieren muss. Also, ich kenne zum Beispiel viele Paare, die gehen nur in den Swingerclub umzuschauen. Und das seit Jahren, weil denen das einfach so einen Kick gibt und daheim vögeln sie da wieder wie die Hasen. Ja? Also ihr müsst entscheiden, was passiert. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du zu diesem Podcast sagst, was deine Erfahrungen sind. Vielleicht bist du auch schon ein erfahrener Swingerclub-Besucher und möchtest hier deine Meinung dazu sagen. Schreib mir das auf jeden Fall jederzeit, ob du vielleicht auch noch andere Ideen hast, wie man das mit seinem Partner angeht, wie das vielleicht bei dir gut funktioniert hat. Interessiert mich wirklich sehr. Also, kein Spaß, schreibt mir jederzeit Sandra Spick auf Instagram, total versext auf Facebook oder eine E-Mail, die in der Infobox steht von diesem Podcast. Und wie gesagt, wie immer gilt: Danke, dass du mir folgst, dass du mir deine Nachrichten schickst, dass du diesen Podcast unterstützt. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und sag salut. Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.